0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Und ich grüße euch auch, liebe Gemeinde. Ich habe gestaunt, wohin äh, ich innerlich geführt wurde in dem Predigttext. Hört ihn euch einfach mal an. Ich lese aus den Weisheiten, die König Salomo von dem Geist Gottes, bekommen hat, Sprüche 10, Vers 28. Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Ich möchte mit euch an diesem Morgen über das geistliche Warten ein wenig die Bibel betrachten und Natürlich steht da drunter, bitte Gott, hilf mir, sonst würde man nicht warten, wenn es um das geistliche Warten geht. Es geht nicht um das Warten auf den Zug oder auf irgendwen, sondern das geistliche Warten ist ausgerichtet auf Gott. Die Bibel zeigt uns über das geistliche Warten eine ganze Menge. Man überließ das gern, weil man es nicht mag. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, als junger Mensch habe ich auch meine Bibel, die damals noch aus Papier bestand, äh, markiert. Alle Verse, die mir gefallen haben, haben so einen Marker gekriegt. Und da entstand so eine Art fünftes Evangelium in meiner Bibel. Es gibt ja nur vier Evangelien im Neuen Testament. Aber das waren all die Honigverse, wo ich dachte, ja, das passt, das will ich. In diese Richtung will ich glauben und habe natürlich die anderen Sachen ausgeblendet. Ja, über die Jahre, wo man auch als Pastor und Seelsorger allerhand Not begleitet, bei Menschen aus der Gemeinde und Pastoren später auch in meinem Präsesdienst, hat man dann die Bibel doch noch mal umgedreht und das ein oder andere Wort Gottes entdeckt. Und dazu gehört auch dieser Schatz, das Warten. Wir überlegen etwas über das Warten. Mir fiel spontan eben beim Lobpreis, deswegen war ich so unhöflich, weil ich mich wieder hinsetze. Er gehört sie eigentlich nicht, aber Lobpreis ist einfach gut. Da fließt Geistliches und ich kriegte die Inspiration nochmal den Abraham einzubauen und auf sein Warten kurz hinzuweisen und habe mir da Römer 418 noch schnell rauskopiert da heißt es, dass Abraham der Gegenhoffnung, Aufhoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wird. Nach dem, was ihm zugesprochen wurde, so soll deine Nachkommenschaft sein. Also reichlich. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Da geht etwas vorweg. Im 1. Mose 12 äh, hat er selber eine Verheißung bekommen von Gott, dass er äh, ein Segen sein wird, nicht nur für das Volk, das aus ihm hervorgeht, sondern für die Nationen. Da war er 80 Jahre alt. Sein Name ist ja peinlich genug. Abram hieß er zuerst, hoher Vater. Später kam Gott hier bei seinem Bund. Du heißt jetzt als 80-Jähriger Abraham, das heißt Vater vieler Völker. Jetzt wird es noch peinlicher, weil er mit seiner Sarah kinderlos war. Und jeder, der also die biologische Uhr kennt... Äh, auch bei der Frau Sarah, die nur ein paar Jahre jünger war als er, die war schon, also die Wechseljahre waren schon behind, dahinter. Und jetzt kommt Gott und mischt sich ein und sagt, da läuft noch was. Äh, das ist äh, schwer zu verdauen, wenn man eine Verheißung bekommt und dann überlegt, menschlich eigentlich nicht möglich. Und so waren sie auch unterwegs. Jetzt war er 80 und den Text, den ich hier aus Römer 4 gelesen habe, der hat im zweiten Teil, Vers 19, eben einen Sprung in seinem Warten. 99, also fast 100 Jahre alt. Der hat also eine Verheißung von Gott bekommen. Und jetzt heißt es zu warten. Warten. Ich finde den Mann großartig. Also ich kenne sehr viele Christen, besonders in so neokarismatischen Gemeinden, wo die Leute also mindestens pro Tag eine Prophetie brauchen, um vom Glauben nicht abzufallen. Ähm, ihr wisst, was ich damit andeute. Also wenn der Herr nicht wirklich jeden Tag noch oben einen draufpackt auf die Verheißung, die man hat, äh, wird man unsicher. Und deswegen... Äh, ich habe ja auch die Gnade, prophetisch zu dienen, wird man da so als äh, Orakel aufgesucht. Äh, E-Mail, hast du mal ein Wort für mich, <lacht> hast du mal ein Wort für mich. Bet doch mal zum Herrn, ich habe eine schwierige Entscheidung. Also die Leute sind, äh, ich würde sagen, äh, durch sehr gute geistliche, charismatische Betreuung ein wenig verwöhnt worden in Bezug auf Glaubenstraining. Denn wenn du täglich eine neue Bestätigung kommst, und der Herr macht das ja reichlich, äh, denn es gereut ihm nicht, seine Gaben gegeben zu haben. Aber in dem Moment, wo ähm, er mit uns etwas vorhat, wo wir Glauben brauchen, in dem Moment nimmt er uns in seine Schule und gibt uns sein Wort und lässt uns, ja, Warten, wie der Baum auf Wasser wartet von oben, wenn er nicht am frischen Bach gepflanzt ist, so möchte auch unser Glaube ständig begossen werden. Wir wissen aber aus der Botanik, dass Pflanzen, wenn sie von oben kein Wasser kriegen, nach oben im Moment nicht gut aussehen. Es sieht aus, als wären sie würden sie vertrocknen, aber unten hochaktiv. Das Wurzelwerk geht tiefer, weil die Natur hat es so von Gott her implantiert bekommen, weiß, je tiefer die Erdschichten, je größer die Chance auf Feuchtigkeit zu stoßen. Und so geht es auch im Glauben. Wir können also so Flachwurzler sein. Und äh, brauchen ganz viel Segen des Regens von oben, damit wir nach oben hin auch gut aussehen. Aber in dem Moment, wo von oben mal was stockt, in dem Moment äh, können wir schnell vertrocknen. Oder eben dieses Geheimnis der vertieften Glaubenswurzeln in uns entwickeln lassen. Und das war offensichtlich bei Abraham der Fall. Der hat also 13 Jahre, habe ich ausgerechnet, nach 1. Mose 12 bis 1. Mose 15, wo er dann dieses Wort bekommt, wie Staub werdet ihr euch ausbreiten, warten müssen, bis er wieder mal ein prophetisches Wort kriegt. 13 Jahre. Ist nicht wenig. Wir werden am Schluss der Predigt noch begreifen, woher dieser Gedanke, also worin dieser Gedanke finalisiert. Ich lese nochmal einen zweiten Text, das ist, müsst ihr dann so als Sandwich sehen, dazwischen kommt das Fleisch. Philippe 1,29 Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Also hier habe ich sofort protestiert, als ich dieses, diesen Vers das erste Mal gesehen habe. Warum? In mir schlägt also auch die evangelistische Seite und es ist, es ist immer schön. Äh, zu sehen, wenn Menschen gerettet werden. Ich war unlängst in einer ostdeutschen Stadt, einem Gebäude, das wohl mal der Deutschen Bank gehörte, da durften Christen einziehen, kleine Schar. Jedenfalls als ich kam, war der Saal übervoll. Eine Traube von Menschen stand draußen, die Hälfte ohne Maske, 80% Prozent der Leute Migranten und Männer. Und ich dachte, hm, was hat der Herr hier vor? Und als ich sah, wie sie alle so dann den Glauben entdeckten und annahmen, dachte ich, wie wunderschön ist das. Ich habe nämlich gelesen, dass wenn ein Sünder Buße tut, das heißt in Deutsch übersetzt, wenn einer, der das Ziel des Lebens bisher verfehlt hat, jetzt in Jesus Christus das Ziel entdeckt hat und den Glauben an ihn gewonnen hat, dann, äh, bitte schön, freut sich die Schade Engel im Himmel. Bei einem, hey und wir haben Millionen, die jedes Jahr zum Glauben kommen, da ist schon was los im Himmel, ganz nebenbei. Da ist es Freude. Und jetzt lese ich hier, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, eine Relativierung. Als wenn der Glaube als Christus jetzt plötzlich nicht mehr so viel wert ist. Nicht allein an ihn zu glauben, ist doch er redet das fast schlecht. Und jetzt ist man ja hochgespannt, was jetzt kommt. Komm mal. sondern, seid ihr gespannt? Sondern, haltet dich fest, auch für ihn zu leiden. Na, klasse. Das sind wieder die Verse, die eigentlich schnell runterfallen. An ihn zu glauben, ja, aber für ihn zu leiden, nein, danke. Aber es ist ein Geschenk, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, auch für ihn zu leiden. Und hier kann man durchaus das altgriechische Wort des Plus, also auch mit ihm zu leiden, also dieses Duale, dass der Christus in uns Gestalt gewinnt und zwar in sein ganzen Sein, auch in seinem menschlichen Sein, wo er Begrenzung erfahren und durchlitten hat, dem wollen wir auf die Spur gehen. Da ist also einmal vom Heilgeist durch Salomo gesagt worden, das Warten und hier durch den Apostel Paulus das Mit-Christus-Leiden. Schauen wir uns das an, denn beides bewirkt Schwachheit. Keiner von uns, ich jedenfalls nicht, würde in meinen Terminkalender der ein hochaktives Leben führt, reinschreiben, warten will man nicht. Im Gegenteil, also wenn wir warten müssen, dann werden wir an den Fingern nervös und fragen uns Wann kommt er denn jetzt? Wann geschieht das denn jetzt? Und das überträgt sich auch in unserer instant Gesellschaft, wo ja alles enorm schnell geht, schnell gehen muss. Kennen ihr noch die Werbung von Boris Becker, als er ein Download entdeckt hat? Und dann wartet er und wartet. Und jemand sagt im Hintergrund, wir sind ja noch jung. Wir können noch warten. Aber heute muss schon 100 MB in der Sekunde und Plus äh, gehen, weil warten ist nicht unser Ding. Und die Bibel sagt, es braucht in unserem Leben Wartezeiten, damit unser Glauben, darf ich es mit meinen Worten sagen, sich verschönt und stärker wird. Es ist nicht im Sinne Jesu, seine Gläubigen und auch nicht im Sinne des Vaters im Himmel, seine Kinder zu verwöhnen. Ein Reizwort, weil wenn man seine Kinder liebt, möchte man das Beste für sie und ich glaube, es ist immer am schwersten, seinen Kindern Grenzen zu geben, nicht wahr? Als ich also als, wie alt war ich, zehn, elf Jahre, und der Vater mich mal fragte, was wünsche ihr denn zu Weihnachten? Und ich platzte heraus ein Luftgewehr. Das hat er allerdings dann nicht umgesetzt. Und er meinte, da müsste ich noch warten. Und das war also erstmal eine große Enttäuschung. Das war Heiligabend, dass er das nicht umgesetzt hat. Ich war von meinem Vater Ich meinte, eine Berechtigung zu haben, von meinem Vater enttäuscht zu sein. Ihr denkt natürlich christlich mit und an euren himmlischen Vater im Himmel, nicht? Ihr habt da eure Wünsche nach oben geschickt. Und das kommt nicht an, was ihr da nach oben geschickt habt. Und nun meint ihr ein Recht zu haben, auf Gott sauer zu sein. So ich damals. Und bei einer Rückfrage, wo ich sage, als er mein trauriges Gesicht sah, als ich das Ersatzgeschenk da anschaute, das mich also in dem Moment nicht so abholte, weil ich war fixiert. Da, da begannen wir das Gespräch. Ne? Und dann sagte er, ja, für das andere Geschenk dein Wunsch, da musst du noch warten. Und wirklich äh, war eine lange Zeit für mich, gefühlt. Es gibt ja Zeit ist ja relativ, ich weiß nicht, drei Wochen am Strand vergeht ja im Nu, zehn Sekunden Zahnarztbohrer in Nervnähe sind Stunden, gefühlte Stunden, und deswegen ist das Warten auf die Hilfe Gottes ähm, eine Herausforderung die uns aber gut bekommt. Denn die Bibel spricht davon, dass das Warten der Gerechten, und ich will das gleich klären, die Gerechtigkeit, die wir aufweisen können, ist gleich Null. Da ist keiner, der sich vor Gott rühmen könnte, ob seiner guten Werke oder wie auch immer. Dann hätte er es mit dem Gesetz zu tun, das gute Werke fordert, aber das Gesetz kann uns nicht erlösen. Das hat Römer sieben klar erklärt. Jetzt kommt aber der Punkt, dass das Warten der Gerechten, Christus ist unsere Gerechtigkeit, schon mal gelesen, Freude wird. Also müsste man eigentlich, um zu dieser Freude vorzustoßen, das Risiko bzw. das Abenteuer des Wartens angehen. Ich entdeckte in der Heiligen Schrift Folgendes, dass das Warten einen Menschen a hilflos erscheinen lässt, Du bist dann eben nicht der, der alles im Griff hat und alles in der Hand hat, sondern der irgendwie aufgehalten lebt. Es, es fließt nicht so, wie es vorher war, als ähm, diverse Wünsche von Gott erfüllt worden sind, sondern jetzt äh, kommt Schwachheit. Wann braucht man Hilfe von Gott? Dann, wenn man sich selbst nicht helfen kann. Hilf mir Gott bitte jetzt. Das ist so so eine, oder auch eine Not. Hilfe, Gott, Hilfe, wie ein Ertrinkender. Vielleicht rufen wir unser Gebet zu Gott und dann kommt das nicht so. Paulus spricht sehr oft von dieser Begrenzung, wo er die Hilfe Gottes nicht bekommen hat. 1. Korinther 2, Abfest 3. Ich war bei euch, also Christengemeinde in Korinth, in Schwachheit. Wer will schon schwach sein von uns Männern? Hey. Aber das bekennt er ganz offen und wenn man ein Leiter ist, darf er bitte schön keine Schwachheit bekennen. Also er muss immer der Starke sein, sonst sagen die einen schwachen Leiter, wollen wir nicht. Aber er war Leiter und sagt, ich war bei euch in Schwachheit, lässt sogar in seine Seele gucken, mit Furcht. Hey, was für ein Angsthase, wir brauchen kühne Kämpfer des Herrn, in Furcht und in vielem Zittern, also er hat es auch mit den Nerven. Und meine Rede und Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Also die Predigt hätte ich mir gerne mal angehört, weil der war schon klug. Aber damals in seiner intellektuellen Fähigkeit dermaßen gebrochen, dass er auf all das Wissen der Bildungsgesellschaft von damals, wo er mit zur Toppriege gehörte, für nicht transportieren nötig ansah. Er sagte, was, was soll ich da die großen Weisheiten und die Leute beeindrucken? Ich, ich weiß doch, dass unser Herr auch durch viel und wenig wirken kann. Und so eine Reduzierung zu durchleiden und der Mensch ist ja wirklich durch vieles durchgegangen, muss ich euch nicht sagen, der hat nicht umsonst den Ersatztitel Leidensapostel. Was der also diskriminiert worden ist, mundtot haben sie ihn oft gemacht, Gefängnis gehörte mit, quasi wie bei anderen der Urlaub, so bei Ihnen Gefängnis, das war also ins, ins Programm geschrieben und wenn du also die Welt erretten willst, den Geist des Herrn in dir trägst, die Berufung in dir trägst und du bist im Gefängnis und schmorst dort mit einer Vision, dann nenne ich das geistliches Warten. Einer, der so viel abseits gestellt worden ist, aber so viel Substanz hinterlassen hat in seiner Dienstzeit, das sollte doch Bibellesern schon mal einen kleinen Aufmerker geben. Was geschieht hier? Wie arbeitet Gott mit seinen Leuten? Ihr wisst, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündet hat, sagte er auch den Christen in Galatien. Das war also nicht nur eine Schwäche in der korinthischen Missionszeit, sondern auch da. Meine Kraft hat er entdeckt, 2. Korinther 12.9, ist in den Schwachen mächtig. Lieben Leute, keiner von uns möchte Schwachheit haben oder schwach sein. Aber das Geheimnis hier ist, dass die Kraft in der Schwachheit ihre Mächtigkeit findet. Mir kommt jetzt spontan ein äh, Erlebnis vor Augen. Ich war viele Jahre her. Äh, mal durch eine fünfjährige Schwächephase gegangen und gesucht, äh, eigentlich immer kerngesund, ich war noch nie im Krankenhaus, nicht mal bei meiner Geburt, hat mir meine Mutter gesagt, das lief in der Stube ab, so äh, mit 28 plötzlich Stecker raus und nur 20 Prozent der Kraft. Und das fünf Jahre lang. Ich habe natürlich Abkürzungen gesucht, alle gesalbten Gottesmänner und Frauen aufgesucht, Handauflegung gesucht, mich hingekniet dabei. Ich war sowas von demütig und hilfsbedürftig. Aber kein Ullonska, kein Bonko, wie sie alle hießen, hat mir eine Abkürzung servieren können. Gott hat etwas in mein Stammbuch geschrieben. Fünf Jahre warten auf neue Kraft ist dran. Und ich entdeckte in dieser Schwachheit eine Predigtlänge, heute kam zu Glauben, damals um die fünf Minuten, Maximal acht, dann war ich fertig. Und bin um, lernte in dieser Zeit, als ich merkte, ich habe es mit Gott zu tun, der will irgendwas bei mir wirken, Vertiefung meiner Glaubenswurzel, habe ich äh, angefangen Einladungen anzunehmen. Was ich sonst, also damals Tostet, Lüneburger Heide bei Hamburg, nach äh, Merkenfritz liegt irgendwo nördlich, kleines Dörfchen, 400 Einwohner äh, von Frankfurt, ein Pastor Georg Weber war da und ich kam dorthin, habe ich sonst in vier Stunden abgerissen, ich glaube, brauchte acht Stunden. So oft musste ich Pause machen, um wieder Kraft zu kriegen. Für den nächsten Abschnitt kam ich dort an, mehr oder weniger, hey, man sah mir das nicht an, aber als ein Ausgebremster, als ein Kraftloser. Und ich sagte, entschuldige, wenn ich mich... Äh, an allen Gastfreundschaftsagentitäten tagsüber nicht beteilige. Ich konzentriere mich auf meinen Dienst. Du findest mich in irgendeinem dieser schönen Wälder. Buchenwälder gibt es ja en masse oder Wiesen. Da habe ich mich rumgetrieben tagsüber. Und äh, dann ging das dann dem Dorfgemeinschaftshaus los. Am ersten Gottesdienst waren 20 Leute. Ich, äh, der Saal fasste über 200. Ich predigte nach sechs, sieben Minuten war Schluss. Und die mussten halt das irgendwie auffangen mit Singen und so. Ich war nur schwach. Ich sag also Amen, jetzt, morgen gibt es mehr und setzte mich dahin, gedemütigt. Die Leute erwarteten was von mir. Am zweiten Abend äh, dasselbe Desaster, was mein Beitrag betraf, aber mindestens doppelt so viele Leute. da Wahrscheinlich hat sich rumgesprochen, da predigt einer kurz. <lacht> irgendwie habe ich es mir nicht anders erklären können. Am dritten Abend äh, dasselbe Desaster, aber nochmal doppelt so viel, fast 100 Leute da und im Abschluss Gottesdienst war der Saal voll. Und ich fange an, ich weiß es noch wie heute, Johannes 10, Vers 11, dass der Herr, äh, der Teufel kommt nur um zu mörden, zu rauben, zu zerstören. Da habe ich so ein paar Sätze hingekriegt, so vier Minuten lang und dann wurde mir schwarz vor Augen und ich dachte mir, weil ich ja schon ein bisschen leid trainiert war, dann falle ich halt hin, ja. dann falle ich für dich hin. Dann werde ich hier halt ohnmächtig, ist mir egal. Also ich entschied mich, mein Leben hinzugeben für diese höhere Mission. In dem Moment kommt eine Kraft über mich, als ich noch rüberschwenkte, ach so, B-Thema war noch zu erwähnen. Wenn er kommt, er schafft das Leben in überfließender Kraft. Und in dem Moment kam eine Kraft über mich, so für zwei Minuten, und während ich predigte, liefen Kinder nach vorne weinend und gaben ihr Leben Jesus in der Kürze der Zeit. Ohne große Erklärung vermag der Herr in Schwachheit sein Werk zu tun. Ich glaube, das ist das Geheimnis, was Paulus entdeckte. hat. kannst du auch nur entdecken, wenn du Schwachheit zulässt und nicht sauer bist auf Gott weil er dich nicht immer wie Popeye gestärkt durch das Leben führt. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Warum ist das so? Nun, äh, wenn wir immer gestärkt durchs Leben gehen und dies und das für den Herrn wirken, lösen wir bei den Leuten, die das beobachten und bewundern, den Eindruck aus, dass wir tolle Leute sind. Und etwas von der Ehre Gottes bleibt dann bei uns hängen. Gott aber ist ein eifersüchtiger Gott, der sich keinen Gramm Ehre von Menschen rauben lässt, sondern ihm allein gebührt die Ehre. Und wenn du weißt, das, was jetzt geschieht, ist von Gott dann wirst du es den Leuten auch sagen, dass er dir diese Gedanken gegeben hat, er dir diese Hilfe gegeben hat und er es ist, der diese Kraft auslöst und nicht super hält. Und das ist das hohe Ziel der geistlichen Schule, wo man als Mensch reduziert wird in seiner Position und dann kommt die Kraft Gottes dazu. Denn damit die Kraft Christi bei mir wohne, diese Art der Zuwendungsgnade geht nur über den Weg der Schwachheit. Ich Das gefällt euch überhaupt nicht, das Thema. Aber als Gastsprecher darf man ruhig mal entwöhnen. Sprüche 10, 28. Ich habe mal ein paar Bibeltexte herausgepickt. Das Warten der Gerechten führt also zur Freude. Aber wenn ich dann Psalm 119 anschaue, wie lange noch, Herr, sollen wir warten? Psalm 78, eile mir zu helfen. Psalm 48, zögere nicht, mir zu helfen. Das sind alles Leute auf dem Wartestuhl. Psalm 104, 27, sie alle warten auf dich. Also hier jetzt auch noch demokratisches Zusammenhalt. Äh, können wir dich mal beeindrucken, Gott da oben, dass ich in ihre Speise gebe zu der Zeit. Psalm 119, 49. Gedenke des Wortes an deinen Knecht, worauf du mich hast warten lassen. Bis wann, Herr Psalm 13, 2, willst du mich vergessen immer da? Da kommt schon der erste Vorwurfseinsatz. Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen, also deine Gegenwart? Bis wann soll ich Sorge hegen in meiner Seele? Hey, Wie, wie kannst du das zuschauen? dass ich mich da in meinem Bett drehe, wie die Wurst in der Pfanne oder was weiß ich, in meiner Seele, Kummer, in meinem Herzen, Tag wie Nacht Bitte. Wann soll sich mein Feind über mich erheben? Die anderen lachen mich aus, weil ich eben nicht so gestärkt durchs Leben gehe mit deinen Erfolgen. Leute, das will doch keiner, aber offensichtlich ein gängiges Programm Gottes mit seinen Leuten. Gehörst du zu ihm? Psalm 6 Vers 4: Meine Seele ist tief bestürzt, also auch emotionale Erpressung Richtung Gott. Aber du Herr, bis wann? <lacht> da kommt's wieder. Kehre um her, also als wenn er sich bekehren müsste. Befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. <lacht> Wir sind schon Menschen. Psalm 69, 4 auch wieder emotionale Erpressung. Ich bin müde von meinem Rufen, als wenn Gott schwerhörig wäre. Entzündet ist meine Kehle, als wenn die das beeindrucken würde. Meine Augen vergehen vom Harren auf meinem Gott. Jesus hat sich also nie selbst verherrlicht, sondern er hat immer gesagt, was ich dann empfangen habe, habe ich von Gott empfangen. Und ich habe feststellen müssen in meiner Bibelrecherche, äh, dass man nirgendwo in der Bibel liest, dass man das Warten, das geistliche Warten irgendwie verkürzen könnte. Wenn wir eine Berufung Gottes annehmen, eine Vision von Gott geschenkt bekommen durch Verheißung, dann sagen wir ja, leite du mich, lenke du mich, du bist doch mein guter Hirte und weißt, wie ich zur Folge Führung dieser Vision komme, als wenn ich nur eine Info brauche, was willst du durch mich machen, okay Herr, verstanden, das Ziel ist klar, Vision ist klar, danke, ich mache das schon. So geht's nicht, sondern er muss uns dahin lenken, damit diese geistlichen Kräfte in uns wachsen können, damit die Vision sich erfüllt. So hat auch unser Herr Jesus Hebräer 5,7, er, der Allmächtige, der der Gewalt hat im Himmel und auf Erden, in den Tagen seines Fleisches nochmal Hebräer 5,7, sowohl bitten als auch flehen mit starken Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn retten kann auch aus dem Tod und ist um seiner Gottesfurcht willen also diese das das durch Leiden von Schwachheit und nicht Erhörung, trotzdem Gottesfurcht behalten und nicht bitter werden. Deswegen ist er erhöht worden. Ja, erhört worden. Galater 6, 9. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Hier hätten wir wieder so ein Programm. Warum das, was wir an Guten tun, wird nicht so immer beantwortet. Heißt nicht ein Sprichwort, und Dank ist der Weltlohn. Daran kann man müde werden, Leuten Gutes zu tun, wenn die dann so verwöhnt reagieren, ja, was gibt sonst noch. Dann zur bestimmten Zeit werden wir aber ernten, wenn wir weiter Gutes investieren. Auch in Menschen, die sich, was unsere Mission betrifft, ablehnend verhalten. Wenn wir nicht ermatten, werden wir zu einer bestimmten Zeit ernten. Und ich muss sagen, ein 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 Part unseres Ordinationsgelübde, was wir im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden haben, hat mich sehr tief gestempelt. Und zwar gibt es da eine Passage über die Schweigepflicht, der man verpflichtet ist, das Anvertraute von den Menschen für sich zu behalten und vor Gott zu bewegen und dann eben auch und niemanden aufzugeben. Und ich habe oft erlebt, wenn mein Christsein oder auch mein, mein Pastorensein von dem einen oder anderen, der grundrebellisch Christ wurde und die Rebellion weiter in ihm lebte, mich traf mit Kritik oder irgendetwas und er dann irgendwann, weil er zu wenig Lobby fand, die Gemeinde verließ, neigte ich am Anfang, das persönlich zu nehmen. Und ich musste erst mal lernen, dass das mit auch zum Programm gehört. Denn unser Herr hatte zwar auch viel Applaus, als er Brot vermehrte für 5000 Männer. Aber dann wurde er auch schnell, zeig uns den Trick, damit wir das ohne dich machen können. Die Frage am anderen Tag, was tust du jetzt für ein Zeichen? Also diese Wundersucht, die ganz schnell entsteht. Und Jesus macht kein Wunder und predigt Richtig Schwarzbrot und dann gingen viele von ihm, sogar aus seinem großen Jüngerschaft. Und so lesen wir also, sagen wir mal, Abschnitte, die wirklich schwer umzusetzen, niemanden aufzugeben, diese Leidenschaft muss man erst entwickelt bekommen aus der Sicht Gottes. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Und Das habe ich oft erlebt. Weil immer die Botschaft rüberkam, egal was du Böses jetzt über mich sagst, auch hinter meinem Rücken, es ist dir schon vergeben. Und der Herr wird dir gnädig sein zu seiner Zeit. Und du wirst dankbar sein, dass dich niemand aufgegeben hat in der Fürbitte noch in der Zuwendung. So lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken am meisten, aber gegenüber auch den Hausgenossen des Glaubens, also die Gemeinde äh, und in sich. Mission in in Ehren, also Paulus balanciert hier, nur eine intakte Gemeinde kann vollmächtig evangelisieren. Und da gehört es dazu, dass man auch in der Gemeinde akzeptiert, dass Leute durch Schwachphasen gehen und man sie nicht als Schwächling aussortiert, so dass es ein Club der Starken ist, sondern die Erkenntnis da ist, dass Gott bei dem, der gerade durch eine schwere Zeit geht und durch Schwachheit geht und nicht gerade so super einsetzbar ist, ein höheres Ziel vor Augen hat. Hat eine Gemeinde diese Einsicht, ist sie natürlich, wie soll ich sagen, das ist das ist väterlicher Trost. Das ist mütterlicher Trost, das ist Umarmung dieser Haltung, dass der Schwache nicht ausgestoßen wird damit die Bewährung eures Glaubens, hat der Petrus entdeckt, 1. Petrus 1, 7, viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das ja auch erst durch Feuer seine Erprobung bekommt und seine Reinheit gewinnt. Das alles geschieht auch mit uns zu so Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarwerdung Jesu Christi. So freut euch, sagt Petrus auch, soweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, also in der Schwäche, soll neue Kraft kommen und denkt mal an die Wüstenzeit Jesu. 40 Tage Fasten wurde ihm auferlegt, den Heiligen Geist frisch empfangen bei der Taufe und dann geht's ab in die Wüste. Das will man doch nicht. Alleine kein Kohleautomat, kein Grieche und was weiß ich. Also das ganze Sonstprogramm und keine Gemeinschaft, keine Ablenkung, das wird alles reduziert, das ist Quarantäne. Und in der Quarantäne wird er noch vom Teufel versucht. Also Anteil haben an den Leiden Christi, damit ihr euch in der Offenbarung seiner, Herr, äh, seiner Herrlichkeit jubeln freut. Das Warten der Gerechten wird Freude. Und so war es ja auch bei Jesus. 40 Tage hart warten, also 40 Tage Fasten, das wissen wir aus der Medizin, dann beginnen die überschüssigen Zellen, sind dann verbraucht und dann geht es an die gesunden Zellen und dann tut Hungern weh. Mein Vater war beim Zweiten Weltkrieg in sibirischer Gefangenschaft. Der kannte diesen Schmerz. Und Jesus durchlitt auch diesen Schmerz. In dem Moment, wo du merkst, jetzt geht's ab. Und du spürst innerlich, wie der Körper sagt, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Und dann kommt das ganze Versuchungsprogramm Satans. Komm, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Wir sehen in der Heiligen Schrift also sehr viel über das sogenannte Warten, damit hinterher eine große Freude geschieht. Könnt ihr euch erinnern? Da war ein Mann namens Mose, der 40 Jahre optimal aufgewachsen ist, bei bester Bildung, bei bestem Wohlstand als äh, adoptierter Pfarrer und Sohn. Und dann verordnet ihm Gott, wie das so ist, der Mensch denkt, Gott lenkt, 40 Jahre Wüste. Und als Gott ihn beruft, war er so entleert, dass er sagt: Ich kann doch nicht gut reden. Ist doch klar. Nach 40 Jahren Mö. Er hat ja Ziegen gehütet und die Schafe, die ihm noch nicht mal gehörten. Nach 40 Jahren, ich bitte euch, dann ist er, ihr habt vielleicht auch mal Englisch gelernt und wenn du 40 Jahre kein Englisch sprichst und sollst plötzlich, dann sagst du auch, ich stotter. Ich kriege die Vokabeln nicht. Und so ging es ihm. Und Gott hat ihn völlig entleert und aus der Entleerung heraus fängt er jetzt an, seine Kräfte reinzugeben. Leute, ich wünsche, dass keinem von euch das vordere Programm, das Ergebnis schon, aber ich muss euch sagen, dass das eine Variante des Handelns Gottes ist und seht in dieser Botschaft etwas Prophetisches, damit ihr nicht geknickt seid. David, bevor er wirklich ganz nach oben kam, wurde von seinem Schwiegervater Saul verfolgt mit der Absicht, getötet zu werden. Und die Psalm Beschreiben, seine Ängstlichkeit, wann kommst du und hilfst mir her, täglich harre ich auf dich, in der Nacht rufe ich zu dir. Das ganze Entwöhnungsprogramm läuft vorweg vor einer neuen Dimension der Herrlichkeit Gottes. Über Gideon wäre hier zu sagen, aber ich tue es der Zeit wegen nicht. Johannes der Täufer, in der Wüste groß geworden, Entbehrung im vollen Programm, äh, sich dermaßen asozial verhalten, von der Kleidung angefangen, seine Nahrung, sein Auftreten. Friseur war bei Null, äh, Dusche auch. Also das war schon ein Vorbereiter Jesu Christi, der besonderen Art. Die Gefängnisaufhalte von Paulus haben wir bedacht, die Klagelieder 3,25, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, lässt jetzt wieder Licht ins Dunkel kommen, zu der Seele, die nach ihm fragt, in dieser Schwierigkeit, da wird der Herr eine Zeit der Freude schaffen und darum wird der Herr darauf warten, solange sie auf eigene Kraft setzen, muss er ja warten, euch gnädig zu sein, bis wir entleert sind und darum wird er sich erheben, sich über euch erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist der Herr, glücklich alle, die auf ihn harren. Da haben wir wieder und wieder und wieder diese Varianten. Wenn wir in die neutestamentliche Gemeinde reingehen, könnten wir an vielen Stellen fündig werden. Ich mache nur noch mal eine Fokussierung auf Apostelgeschichte 16,5. Da heißt es dann, dass die Gemeinde im Glauben gefestigt wurde und nahm täglich zu an Zahl, und dann ging es raus aus Israel in die Heidenmission, Paulus mit Team. Und dann geht die Blockade zeitlos. Sie durchzogen die galatische Landschaft, nachdem sie vorher schon vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu predigen. Es gibt so viel Gesundes, auch im gemeinde evangelisationsprogramm dass man sagt, so, das bringen wir jetzt, das ist gut, das ist gottgemäß, Berufung ist da, Charisma ist da, wie bei Paulus, mit Team. Team ist da, auf geht's. Und dann kommen sie, jetzt schnappen wir uns mal Asien und das Null Erfolg. Wird nicht erklärt, nur Heiliger Geist hat es nicht erlaubt. Obwohl wir etwas Gutes im Sinn hatten, würde Paulus sagen. Nicht erlaubt. Dann gehst du nach Galatien, Null Effekt. Keine Erlaubnis des Heiligen Geistes, Mission zu leben. Und so ist er von einer Aktivität zur anderen geschlittert. Und zu guter Letzt muss ihn Gott runterholen, als er da in Troas war. Mysien nicht, Bethynien nicht. und Der Geist erlaubte es ihm nicht. Und dann kommen sie irgendwann erst durch ein Nachtgesicht darauf, dass Gott mit ihnen ein anderes Programm vorhat. Und dass dieses, obwohl man Gutes will und das Programm gut ist und gute Mitarbeiter hat, das Ziel, was man sich vorgenommen hat, nicht erreicht, weil der Heilige Geist wehrt. Es gibt Gemeinden, die haben das nicht begriffen, wirklich, war in solchen Gemeinden, die haben evangelisiert, vier, fünf Jahre lang mit Zelt und damals und was weiß ich und Straßenmission und dann sind sie übereingekommen, dass die Menschen doch in dieser letzten Endzeit alle sehr verstockt ist, sind und haben das evangelistische Programm eingefahren. Und sind dann auf gemeindewohlfühlprogramm umgeschwenkt mit guten Grillveranstaltungen und entsprechendem äh, inneren Wohlgefühl. Aber dieses Engagement der Evangelisation ist schwach geworden. Es hatte auch keiner mehr eine Motivation, nach vier Niederlagenjahre irgendetwas zu tun. Wenn der Herr mit uns wäre, würde er das doch gesegnet. Das liegt nicht am Herrn, das liegt an den Menschen. Wir sind doch voll für Jesus Und so kommt es dann, auch wie bei Paulus, zur inneren Gnade. In der Nacht ein Gesicht und dann gemeinsam beraten und dann war Mazedonien dran. Unser Herr spricht in Bezug auf das Warten, dass es also eine Zeit der Freude kommen wird. Die Bibel zeigt uns in vielen Punkten, Moses Freude, Volkrichtung Kana angeführt, 400 Jahre Versklavung durchbrochen als einer, der 40 Jahre Schafe gehütet hat. Das ist aber eine steile Karriere. Und er wurde Prophet, der erste große Prophet im Alten Testament, war Mose. Und dieser Mann war mit Gott, aber vorher entleert. Und wenn wir uns äh, die Kirchengeschichte angucken, und damit äh, schließe ich, äh, werden wir Geschichten finden und merken, die Apostelgeschichte geht weiter. Und auch damals hat Gott einzelnen Menschen ein Programm zugemutet, das genau dieses Fundament hatte, das geistliche Warten, damit hinterher große Freude ist. Ich hatte damals sehr berührt die Geschichte eines Mannes, der in die Armenien-Mission gekommen ist. Das ist eine Parallelschrift zur Die Dache, also die Bibel wurde ja im zweiten Jahrhundert kanonisiert, sagen wir, altes und neues Testament. Und danach gab es noch Schriften wie die Die Dache, die sind nicht reingekommen in die Bibel, aber beschreiben auch die Entwicklung der Gemeinden damals. Und dann gibt es noch eine andere Schrift, die Tereze, und die hat dann Kirchengeschichtsereignisse in der Heidenmission festgehalten. Es geht ja munter weiter, also Kirchengeschichte hat sehr viel Stoff äh, hinterlassen. Und ich war selber fünfmal in Erevan gewesen, der Hauptstadt, und habe dort missioniert und, und Konferenzen durchgeführt. Äh, dort gibt es, da hat mir der Bischof äh, gezeigt, also als kleine Touristenattraktion, im Norden dieser Stadt eine große, fruchtbare Talebene, zum Ararat, dem hohen Berg, der in dauerpermafrostgebiet ist, wo man die Arche Noah vermutet in dem Eis. Ein Gebiet, wo äh, sogenannte Falllöcher zu finden sind, auf ungefähr ein zwei Quadratkilometer verstreut. Das sind so kleine Löcher. Äh, keiner weiß, wie die zustande gekommen sind die gehen so 20, 30 Meter in die Tiefe, fast bis zum Grundwasser und äh, höchstens so 50, 60 Zentimeter breit. Und äh, dann hat er mir eine Geschichte erzählt und mich später auch ins Bibelmuseum geführt, wo ich Sachen dergleichen sah und mit meinem Google-Übersetzer die einzelnen Texte mir angeguckt habe. Eine hochinteressante Geschichte, wie Armenien christlich wurde da müsst ihr euch jetzt festhalten, das ist wirklich hart. Da ist ein Mann, zunächst einmal Thomas, einer von den Jüngern Jesu, der hat aus dem Kreis der 70er Jünger einen Bartholomäus und Thaddeus ausgewählt und sie haben sie nach Armenien gesandt zur Mission. Und dort haben sie eine Gemeinde aufgebaut über die Jahre und wurden auch Heilungen berichtet. Und irgendwann hat der König gesagt, die dem zoharistischen Glauben, also widerstanden haben, diese neuen Christen, dass da Schluss ist, sonst gewinnen die Macht im Volk. Und man hat sie gefoltert und zum Religionswechsel aufgefordert und letztendlich getötet. Und dann hat Gott drei Generationen gewartet, das war so um 100 nach Christus. Und im Jahre 287 aufwärts nach Christus hat Gott Erneut erlaubt. Drei Generationen litten, weil die erste Generation Dummheiten machte. Das ist ja noch eine Erkenntnis für sich. Und dann kommt Gregorius, ein kleines Team nach Armenien und baut dort Gemeinde. Wieder so über die Jahre entwickelt. Und als sie so in den Gemeinden verstreut etwa 600 Leute zusammen hatten, ist der König mittlerweile Tridat der Dritte auf ihn aufmerksam geworden. Man hat ihm davon berichtet, da ist eine neue Religion am Aufkommen und er hat ihn ebenfalls gefangen genommen nach alter Königstradition und erstmal durch die Folter geschickt und wollte ihn zerbrechen, damit er diesen Glauben aufgibt. Und er hat es nicht geschafft, und jetzt kommt die Geschichte, dann hat er ihn zu einem grausamen Tod verurteilt. Und zwar war das die Variante nicht kreuzigen oder so, in dieses Erdloch versenken. Und da guckst du dann, da kommst du allein nicht raus, äh, da hängst du dann und verhungerst oder verdurstest. Und das hat man mit Gregorius getan. Man nannte ihn Gregorius der Erleuchter, weil wenn der gepredigt hat, wurde immer was klar bei den Leuten. Und der saß da jetzt in seiner Grube. Interessanterweise hat eine Bäuerin auf dem Feld diesen Vorgang gesehen und es kam ihr ja aufs Herz, ein Stück Brot pro Tag da reinzuwerfen in das Loch. er hat es sich markiert und warf da ein Stück Brot rein. Jetzt sitzt der Missionar für Jesus, heiß, schon ein paar hundert Leute zum Glauben geführt, Heilung erlebt. Jetzt sitzt er da in seinem Loch, nicht Gefängnis, in seinem Todesloch und die Tage vergehen. Und haltet euch fest, die Wochen vergehen, die Monate vergehen, Parallel dazu geschieht folgendes dem König Tridat geht's schlecht. Die medizinischen Berichte beschreiben sein Gesicht verwandelte sich in ein Schweinsgesicht und die Zunahme der Schmerzen durchzogen mittlerweile Tag und Nacht. Alle Mediziner des Landes konnten ihm nicht helfen, alle Beschwörer und Gesundbeter nicht. Und irgendwann und jetzt kommt's nach 13 Jahren nach der Verurteilung von diesem Gregorius sagt ein Berater zum König, so nebenbei, ja wenn der Gregorius noch leben würde, da sagte der König, wie, ja der könnte dir vielleicht helfen, ja aber der ist doch schon längst tot. Man weiß nicht, er stand mit höheren Kräften in Verbindung. Der König möge die Soldaten schicken, die kennen noch das Loch, die damals Dienst hatten, gesagt, getan. Nach 13 Jahren holt man den Gregorius raus. Seine Haut war aschfahl, 13 Jahre keine Sonne. Man wusch ihn, kleidet sie ein, führt ihn vor den König. Und Gregorius tut folgendes. Er sagt, der König erlaube, dass ich zuerst meine Knie den König aller Knie, äh, Könige beuge. Und sprach ein Dankgebet, das er leben darf. Dann stand er auf und sagt, ohne Verbitterung, Womit darf ich dem König dienen? Und der König sagt, sie mich an. Ich bin ein geplagter Mensch. Ruf zu deinem Gott, dass er mich heilt. Tat er. Und im Verlauf von 14 Tagen, so die Geschichte, ist der König gesund geworden. Sein Gesicht normalisierte sich, seine Schmerzen gingen weg. Und der König als Ausdruck der Dankbarkeit sagte, man möge alle Minister und Bürgermeister des Landes zusammenrufen und Gregorius hat zwei Wochen lang Bibelstunde mit denen gemacht. Über die Hälfte haben sich bekehrt. Man hat die zoharistischen Tempel niedergerissen, angefangen Gotteshäuser zu bauen und im Verlauf des noch bleibenden Lebens von Gregorius wurde über die Hälfte der Armenier wiedergeborene Christen. Und war im Jahre 3, 12 die erste christliche Nation. Nicht Kaiser Konstantin im dritten Jahr, sondern Armenien war die erste christliche Nation. Aber jetzt, bitteschön. Was für ein Programm für Gregorius. Das geistliche Warten erscheint, Eine wundersame Prozedur, der wir, wenn wir das formulieren wollen, nur schwer nachkommen. Wir merken nur, es ist eine Liaison mit Christus, ja bis hin zu dem Gekreuzigten verbunden zu werden, die himmlisch gedacht ist und auch himmlisch erst erklärt wird. Ich habe viele Fragen, die ich mitnehme in den Himmel aber ich weiß, es wird recht schnell beantwortet und ich werde ganz schmuselig und harmonisch an der Seite von Jesus sein. Äh, ihr habt sicherlich auch offene Fragen. Diese Warum-Frage, die wir gegen den Himmel schicken. Und das scheint uns innerlich oft zu lösen und schwer zu tun. Ich weiß nur eins aus meinem Leben, dass es diese Prozesse gibt und auch gab. Und diese fünfjährige Schwächezeit aus meinem Leben so plötzlich sie kam, während einer Bibelstunde, so plötzlich nach einem, während eines Silvestergottesdienstes konnte ich verkünden, ab morgen bin ich gesund. Die Gemeinde hatte ja Mitleid mit mir, Verstand, also die Mutter dieses Gedankens und so. Aber am anderen Tag war ich gesund und habe seitdem doppelte Kraft, wie hier, äh, doppelten Segen bekam. Und ich weiß nur eins, das ist ein Gottesprogramm. Es muss auch verkündet werden. Ist das nicht fair? Weil wenn wir es nicht verkünden, dann entwickelt sich eine Christenheit wie sagte mir meine Dame, äh, Pastor, ich bin noch gläubig, aber nicht mehr so doll wie früher. <lacht> Weil die hatte auch ein Programm, war nicht schön, aber ging nicht mit Gottesfurcht dadurch. Und das führte also zu diesem großen Missverständnis. Lieben Leute, unser Herr will heute noch wirken, will heute sein Werk tun. Und wisst ihr, wo sein Herz schlägt? Für seine Kinder? Die drohen zu verbittern. Die drohen zu verbittern. Das möchte der Herr nicht. Eigentlich müsste ich schließen, aber ich passe diese Geschichte kurz zusammen. Da ist ein schwedischer Missionar, der geht in den Busch mit seiner Frau und äh, ihrer Tochter Agnes und bauen im Busch eine Missionsstation auf, recht erfolglos, nehmen ein ugandisches Kind auf, einen Schwarzen aus einem katholischen Waisenhaus und sie warten vergeblich auf das zweite Kind. Dann wird die Frau endlich schwanger, hurra, und stirbt samt Baby. Und der Missionar ist schicks und alle, gibt diesen schwarzen Jungen zurück, der mittlerweile ein Teenager ist, in das Waisenheim und geht zurück. Verfällt dem Alkohol, Hur drum weil er meint, er hätte ein Recht darauf, dem Gott, dem er diente, jetzt zu zeigen, dass man keine Lust mehr hat, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Seine Tochter Agnes studiert in London, wird eingeladen von einer Kommilitonin in eine christliche Veranstaltung, in einer Stadthalle. Er ist ein Schwarzer und er predigt, dass einem die Tränen laufen und erzählt, wie er in Uganda von Gott eingesetzt worden ist als Evangelist und Zehntausende innerhalb wenigen Jahren zu Jesus geführt hat. Und sie geht auf ihn zu, weil sie meint, sie könnte ihn erkennen. Und er sagt, ich bin bei einem schwedischen Missionshörpaar -E für einige Jahre aufgewachsen und habe dort den Glauben und die Berufung bekommen. Sie reist nach Hause, um das Vater live zu erzählen und der Vater wählt Verbitterung. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, ich weiß nur, das kann passieren. Wir wollen noch aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges Wort, das Bedeutung hat in Zeit und Ewigkeit. Und wir danken dir, Jesus, für dein Vorbild, dass du dein eigenes Leben nicht verschont hast, um etwas Gutes zu wirken, wovon wir profitieren auf ewig. Wir preisen dich, dass dein Vater dich erhöht hat. Wir freuen uns mit dir, dass dein Warten Gerechtigkeit freisetzte für uns und dass du Freude hast für jeden Menschen, der sich zu dir wendet. Und ich bete darum, dass auch durch diese Predigt für gestandene Christen Menschen den Hunger und das Verlangen haben, sich trotzdem mit Jesus zu verbinden. Und ich empfehle einem jeden, der hier zuhört, rufe an, Jesus Christus, der die Schuld der Menschheit vor Gott bezahlt hat, sei mir Sünder gnädigt, dann wirst du errettet werden, sagt die Bibel. Aber Vater, ich bete auch für die Christen, die schwer durch die letzte Zeit und die nicht mehr so dollgläubig sind. Und die anfangen, rebellisch vor dir zu leben, weil sie meinten, sie hätten ein Recht dazu, weil deine Hilfe ausgeblieben ist. Ich möchte an diesem Morgen Fürbitte tun für diese Menschen, damit sie nicht den Weg der, Verbitterkeit, der Bitterkeit weitergehen. Und hier in diesem Gottesdienst und im Livestream, ich bitte euch, die Hände eures Herzens zu Jesus zu strecken und ihm eure Argumente der Bitterkeit zu bringen. Ich bete für euch, dass euer, die Wurzeln der Bitterkeit aus eurem Herzen genommen werden, und zwar jetzt. Ich bete darum, dass ihr ein Ja findet für euren Weg und vertraut, dass der Herr eine höhere Idee des Segens für euch vorbereitet hat und dass euer Glaube tief verwurzelt wird. Und egal, was in der Zukunft kommt, ihr nicht abfallt von dem Glauben, sondern zu Säulen werdet, die andere Menschen stützen, wo sie schwach werden am Leben. Vater, ich segne diese Gemeinde, die Leute im Livestream, dass dein heiliger Geist sie berührt, hier und jetzt Wunder in ihrem Herzen geschehen und ein Glauben entsteht, dass das Warten Sinn hat, denn du bist einer, der sich darüber freut und seine Erlösung sendet. In Jesu Namen. Amen.